0: Das letzte Mal wurde mir hier unter das Covid-19-Video, das letzte der ganzen Serie von Covid-19-Videos darunter geschrieben, ja, so viel Widerspruch wie ich hier halte, da werden Sie jetzt ja wohl kein neues Video drehen. Ja, doch, natürlich drehe ich eins darüber, ich habe darüber was zu sagen und äh, einige finden das auch ganz richtig und ich habe mittlerweile bei meinen Covid-Videos eine Zustimmung von anfangs 50 Prozent, mittlerweile auf 86 Prozent oder so erhöht. Wenn Sie also durchgehen am Ende und sagen, ja, das war gut so, was er geschrieben hat, geben Sie mir ruhig einen Daumen nach oben. Und wenn Sie sagen, das war völliger Schmarrn, dann geben Sie mir halt einen Daumen nach unten. So einfach ist das. Ich stelle mich hier meinen Zusehern. Auf jeden Fall. Manche tituliert mich hier, ich müsste jetzt Angst haben, ich wäre ein Schisser und so viel Angst, wie ich hätte vor Covid und so, deswegen würde ich mich so verhalten. Nein, ganz anders. Es geht um eine ganz nüchterne wissenschaftliche Betrachtung, die ich hier gemacht habe. Ich habe ja auch meinen Covid-19-Test gemacht. Da soll es jetzt auch gleich drum gehen, was dabei rausgekommen ist. Und an diesen anderen wissenschaftlichen Gedanken möchte ich jetzt daran teilhaben lassen und wie ich genau so reagiere, wie ich hier reagiere. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt blende ich Ihnen hier nochmal ein paar Bilder als retro der Retrospektive zu meinem Covid-19 Test und also ich habe zwei Tests gemacht, einen, wo ich mir also hier in den Finger steche und das Blut abzapfe und den einen Test habe ich selber mit so einem Teststreifen gemacht und den anderen Test habe ich eingeschickt. Da musste ich, glaube ich, drei oder vier Tage warten, bis ich das Ergebnis bekam. Und die Ergebnisse waren nun ja, ich habe natürlich Covid-19 nicht gehabt, wenn Sie wissen wollen, wie diese Tests funktionieren, ich habe ein extra Video dazu gedreht. Das steht unten als erstes in der Beschreibung drin, wo ich also über die physikalischen Dinge des Tests mich auslasse. Und ganz wichtig an dieser Stelle, das ist kein Test für aktuell Covid-19, sondern es ist ein Test, ob man das gehabt hat, ob man die Immunglobuline bei, ja, in meinem Blut hat feststellen können oder nicht. Es ist ziemlich logisch, dass ich kein Covid-19 hatte, weil es waren ja so wenige, die Covid-19 überhaupt hatten. Und wir in Bayern gelten zwar hier als Hochendemiegebiet, Pandemiegebiet, aber wir hatten bei uns im Landkreis bislang 355 Fälle von Covid-19. Aber unser Landkreis hat 135.000 Einwohner ist vergleichsweise groß und damit sind diese 355 Fälle nur 0,26 Prozent der Einwohner. Jetzt das heißt es, ja, es haben so viele gehabt und das merkt man gar nicht. Das sagen die Kritiker, die Durchseuchung ist ja schon weit fortgeschritten. Jetzt lassen Sie mal einen Faktor 10 höher sein, was Sie da nicht erwischt hätten. Dann wären es immer noch 2,6 Prozent. Warum soll ich mich jetzt unter diesen 100 Leuten anstecken, wenn es nur 2,6 im Schnitt, wenn man nur einen Faktor 10 Unterschätzung unterstellen würde und einen höheren Faktor Unterschätzung würde ich jetzt mal nicht äh, ansetzen wollen. Und wir wissen ja auch seit dem letzten Video, was ich Ihnen gezeigt habe, wie viele False Positives es gibt, dass also die False Positives eigentlich den, die Tests zum Würfeln degradieren. Ne? Nun, ich habe jetzt zweimal würfeln dürfen mit meinen beiden Tests. Äh, aber die Forts positiv sind es und diese antikörper die sind ein bisschen besser als diese äh, aktiven Tests. Wir selbst hatten bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich, sehr schnell unsere Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Bevor der Lockdown kam, waren die schon im Homeoffice und selber wohnen wir hier gemütlich auf dem Land. Unser Kaff hat 3000 Einwohner, verteilt auch noch auf mehrere kleine Weiler. Und laut Landratsamt hatten wir jetzt in der Gemeinde Seeshardt mit seinen Weilern rundherum sieben Fälle von Covid-19. Damit haben wir 0,23 Prozent, das liegt etwas unter den 0,26 Prozent des Schnitts. Und ja, also totale Entwarnung. Warum soll ich mir hier einen Kopf machen? In meinem Bekanntenkreis haben viele geglaubt, sie hätten Covid-19 gehabt. Und wie ich Ihnen das letzte Mal gezeigt habe, haben wir auch oder hat mein Sohn auch ein 10er Set Tests gekauft gehabt. zehn Stück für 69 Euro, glaube ich, inklusive Versand. Und da hat er also dann reichlich bei anderen das dann auch, denen das zur Verfügung stellt, dass die das dann auch selber machen konnten. Und was kam raus? Nichts. Nicht einer, der geglaubt hatte, ja, er hatte kurz danach schwere Erkältung und so. Nichts. Ne? So. Und jetzt mal zu den Leuten, zu den Prolls, die mich hier Schisser benannt haben. Oh, der hat ganz viel Angst vor Corona und so weiter. Ne? Warum ich denn nun keine Angst habe? Ne? Um ganz klar sagen, das ist eine Sache der Mathematik und der Physik. Zuerst mal, warum sollte ich denn Angst haben? Nun, erste ist, ich bin über 60. Pah, alter weißer Mann, der ist äh, ganz viel Angst vor Corona haben müssen. Um, gut, über 60 sind in Deutschland viele. 22 Millionen sind 60 Jahre oder älter, das sind also 25 Prozent. Das heißt, neben mir gibt es noch eine ganze Menge andere über 60, die genauso eine Chance haben, krank zu werden. Also das erhöht jetzt meine Chance nicht so wirklich. Und ich bin ein Mann. Zumindest mal fühle ich mich als Mann im Körper eines Mannes. Und das sind nun 49,3 Prozent der Bevölkerung, die auch Männer sind. Es gibt also ebenso viele Kandidaten, die da auch noch krank werden könnten. Warum ich? Also nur, weil ich äh, über 60 bin und männlich bin, heißt das nicht, dass ich jetzt hier Zielgruppe für das Covid-19-Virus wäre. So, und jetzt kommen die Gründe, warum ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ein Covid-19-Opfer sein werde. Also erstens, ich bin nämlich unter 65 Jahre alt. Gerade noch so geschafft. Ne? Und die meisten Opfer waren also über 65. Der Schnitt liegt bei 80, ungefähr dem Bevölkerungs-, der, der Lebensspanne der Bevölkerung. Und ich bin also, man hat dann da so eine, so eine halbe Gaussverteilung. Ganz alt, sehr viel und dann, äh, dann runter ganz wenig. Wir hatten auch einen ganz traurigen Fall: Tote mit neun Jahren Alter. Da stellte man dann nachher fest: nein, das war ein Rechenfehler vom Programm. Das war eine Tote mit 109 Jahren Alter. Ne? So, also das alte Ende ist in der Statistik sehr, sehr hoch und das junge Ende ist sehr, sehr niedrig. Und dazwischen ist so eine gauss -Verteilung. Und ich bin also gerade mal so an diesem Anstieg unten bin ich damit drin. Not bad. So, zweitens, ich habe keine Vorerkrankungen. Ne? Woran leidet denn die männliche Bevölkerung am meisten? Und stirbt auch am meisten. Da gibt es Statistiken für, da gibt es Diagramme dafür. Und 36 Prozent stirbt an Herzkreislauf. Ganz klar. Und zwar Hauptdinge sind am Herzen und am Schlaganfall. Schlaganfall ist Kreislauf und Herz ist Herz. Also Herz-Kreislauf, da sterben die Leute am meisten. Krebs hat dann so 25 in der Bevölkerung. Und dann kommen noch die Erkrankungen des Atemsystems mit 7,5 dazu. Das sind immer die Leute, die er hieß, und der starb an den Folgen einer Lungenentzündung. So. An all diesen Punkten bin ich okay. Ja, oh, Krebs kann man auch messen. Da gibt es nämlich Zellen im Körper, die entsprechenden Markerzellen. Und da kann man auch messen, ob man dafür gefährdet ist, ob da irgendwas angestiegen ist oder nicht. So. Für herz um da zu gucken, was da so wirklich los ist, gehen Sie mal aufs Ergometer. Fangen Sie mal Radl an, lassen Sie den Puls messen dabei und dann schauen Sie mal, wann Ihnen der Puls davonläuft. Dann wissen Sie, wie fit Ihr Herzkreislaufsystem ist. Dann können Sie noch unterschiedliche andere Dinge machen. Sie können hier die Verkalkung der Halsschlagader messen. Im Ultraschall-Doppler können Sie gucken, was da los ist, wie dick die Beläge sind und so. Das ist jetzt kein hundertprozentiger Nachweis, aber es ist ein Indiz, wie es bei Ihnen ausschaut. Und wer völlig in die Hypochondrie aufgeht, der lässt von seinem Herzen einen Kalkscore machen. Teure Sache, ich weiß nicht. Ich habe es noch nicht machen lassen. Irgendwann mal wäre es mal interessant. Ich glaube, es kostet 1000 Euro oder so. Ne? Kannst glaube ich, zahlt es nicht. Nur wenn sie höchst gefährdet wären, dann vielleicht. Ne? So. Und da guckt man dann, wie weit die äh, Herzkranzgefäße da schon verkalkt sind und sie vom Herzinfarkt entfernt sind. Ne? So. Aber wenn Sie gucken, wie also Ihr Puls hochgeht, wenn Sie auf dem Ergometer sitzen und vor allem wie er dann wieder runterkommt, das ist eigentlich die viel wichtigere Geschichte und dabei dann Blutdruck und so weiter messen, dann können Sie schon sehen, äh, wie es mit den Verengungen in Ihrem Herzkreislaufsystem ausschaut. So. Und an dieser Stelle setzt ja Covid-19 genau an. Ne? Es befällt die Lunge ist ein SARS, ein Respiratory Syndrome, also ein Atemwegssyndrom, äh, Coronavirus. Und er befällt also die Lunge und schwächt sie und ihr Körper muss dagegen ankämpfen. Jetzt haben Sie also eine entzündete Lunge, äh, schlechte Übergangswerte von Sauerstoff ins Blut und jetzt fängt Ihr Herz an und pumpt und pumpt möglichst viel Blut dadurch, um den Sauerstoff hochzubekommen. Ne? Gleich wie wenn Sie rennen ne? und mehr Sauerstoff brauchen, geht die Pumpe auch stärker. Wenn Sie Ihre Lunge befallen ist, Sie kriegen weniger Sauerstoff ins Blut, muss die Pumpe auch schneller laufen. Und das ist das Hauptproblem an dem Covid-19, dass Ihr Kreislauf den Gesundungsprozess nicht aushält wenn ihre Abwehr im Körper etwas zu schwach ist und zu langsam agiert und ihr Herz zu lange diesen Marathon, diesen mehrfachen Marathonlauf machen muss. Ne? Und dann kann es sein, dass es die erwischt. Ne? Zuvor habe ich mich auch gegen Lungenentzündung impfen lassen. Denn dann ist das Übliche, wenn also nun so ein Coronavirus ihre Lunge befallen hat, ihre Atemwege befallen hat und jetzt kommt äh, ein Pneumokokke daher, das ist ein Lungenentzündungserreger, Bakterium äh, kommt daher, setzt in ihre Lunge rein, macht Entzündungen und dann zweimal und das hält es schon gar nicht aus. Und deswegen habe ich nicht deswegen, ich habe mich vorher schon gegen Pneumokokken impfen lassen mit zwei verschiedenen Impfungen ähm, und so bin ich gegen die 30 typischen Pneumokokken Lungenentzündungserreger bin ich hier immunisiert. Und das habe ich, also, wie gesagt, schon früher machen lassen. Und jetzt kommen wir vor zu Impfen. Gott um Gottes Willen, Herr Lüning, Sie bringen sich um und so weiter. Ja, ich bin seit, ich weiß nicht, 30 Jahren oder 40 Jahren durchgängig gegen Grippe geimpft. Mein Hirn ist noch nicht Matsche, wie Sie hier deut deutlich feststellen können. Ich bin... Nicht krank, habe keine chronischen Erkrankungen und so weiter. Also mir haben diese ganzen Impfungen nicht geschadet. Allerdings passe ich auch auf, in welchem Zustand ich zum Impfen gehe. Ein paar Sachen sollte man schon aufpassen. Ich bin, um hier ganz klar zu sagen, gegen Zwangsimpfungen. Auf jeden Fall gegen Zwangsimpfungen gegen Corona. Also das muss ja nun auch nicht sein. Ne? Und so ein RNA-Impfstoff, da gleich muss ich auch noch mal ein Video drüber drehen. Das ist etwas, wo selbst ich ins Grübeln komme, ne? so diese Klassiker, äh, den Virus zu hacken äh, dann Teil von der Hülle auf Hühnereiweiß aufbringen und dann die Blutbahn geben und dann sagt das Körper, oh hier, Eiweiß äh, Hühnereiweiß gucke ich mal, ah, und da ist der Corona auch noch oben drauf und jetzt übernehme ich diese Informationen und dann bin ich damit geimpft. Die Sachen alle völlig okay, aber ein RNA-Impfstoff, also da äh, habe ich in, in die Fähigkeiten unserer Genetiker noch nicht, so diese großen äh, Dinge. So. Äh, Vertrauen. Ähm, jeder kann machen, was er will. Wir sind freie Menschen. Ne? So. Drittens, warum ich nicht an Corona erkranken werde oder wenn ich erkranken werde, dass es harmlos ist. Meine Körperabwehr ist hoch. Mein Vitamin-D-Spiegel liegt bei 50 Nanogramm pro Milliliter. Habe ich in einem der letzten Videos auch von gesprochen. Und äh, wenn man die Studien sich anschaut, die ich auch in dem damaligen Video da zitiert habe, äh, waren die Covid-19-Toten massiv unterversorgt mit Vitamin D. Ne? Dann war das kein Wunder, ne? weil oh, Vitamin D sehr, sehr stark mit der eigenen Körperabwehr korreliert. So, Punkt 4, auch der ist umstritten. Es gibt erste Studien. Ich habe nämlich die richtige Blutgruppe. Ja, so es hängt wohl auch an den Blutgruppen der Menschen ab, die da massiv erkranken. Und es gibt jetzt die ersten Studien, die das nicht bestätigen können. Also hier sehen Sie Wissenschaft in Action, nämlich einer stellt eine These auf und die These versucht er zu untermauern mit den ersten Studien, die es da gab. Und jetzt kommen andere Wissenschaftler, machen andere Studien und sagen, nein, bei uns kommt das nicht raus. Das ist Wissenschaft, lebt vom Disput und eine Theorie lebt genau so lange, bis ja, sie widerlegt wurde. Ne? So. Wir werden sehen, ob das was mit den Blutgruppen am Ende tatsächlich zu tun hat oder nicht, wäre natürlich böse, weil in unserem ganzen politischen Sozialismus, in dem wir jetzt leben, heißt es ja, die Menschen wären alle gleich und es ist nur das System, das Milieu, in dem man lebt, was da ausmacht und wenn wir alle gleich machen, dann haben wir auch alle gleich und so. Ja, Blutgruppe ist genetisch, ne? die können sie nicht alle gleich machen, wenn es das wäre, ja, wäre ein Schlag ins Kontor von den äh, von unseren ja, lieben Kulturmarxisten. Ne? So, dann fünftens, ich bin nicht Nichtraucher und zwar schon immer. Ich habe mit 15 mal einen Zug bei einem Freund von der Zigarette genommen, habe den auf Lunge bekommen, hat mir entschuldigung die Seele aus dem Leib gekotzt. Äh, ich habe gewusst, das kann nicht gesund sein, machst du nicht. Ne? Und mein Gehirn war schon so stabil, dass ich also da nicht irgendwelchen Proz hinterhergelaufen bin und meine, ich müsste rauchen, um erwachsen zu sein oder so. Also ich habe nie geraucht. Es gibt zwar den Mythos, dass das Nikotin den Virus töten kann. Das mag sogar vielleicht stimmen. Aber wenn das Nikotin und vor allem die Begleitstoffe des ganzen Rauchens ihre Lunge zuvor geschadet hat, dass die da also... Schwarz durch die Gegend läuft, beziehungsweise atmet, ähm, dann ist ihre herz kreislauf natürlich auch ganz massiv runter und das, der ganze Dreck, Abgasdreck, der macht natürlich ihre ganzen Adern auch zu. Ähm, schön, wenn das Nikotin das Covid-19 tötet. Wenn aber zwei durchkommen, haben sie auch trotzdem Pech gehabt. Ne? Oder 2000, die sind ja relativ klein. So, also Rauchen ist ein ganz, ganz schlechter Faktor. Oh, ja, für ihre Überlebensfähigkeit, wenn sie Covid-19 haben. Ne? Wir haben in unserer Bekanntschaft ein älteres Ehepaar mit der 80er Jahre, also mit der Alter 80, und ich habe sie jetzt in letzter Zeit da also nicht getroffen. Und die waren beide tatsächlich an Covid-19 nachgewiesenermaßen erkrankt. Und die waren nicht in der Klinik. Die Frau hat es wie einen normalen Schnupfen, Coronaviren sind Schnupfenviren, äh, weggesteckt. Und dem Mann, dem ging es nicht so gut, dem hat das Bier nicht mehr geschmeckt. So, also Sie sehen, das ist alles jetzt ziemlich relativiert. Das heißt, auch Menschen im Alter von 80 Jahren, die richtig topfit sind, können dieses Virus wegstecken. Ja. So, und das ist jetzt das Hauptargument gegen die Prolls, die mir hier eine Angst unterstellen wollen. Ich halte meinen Kreislauf und meinen Körper nicht seit Covid-19 in Schuss, sondern schon viel früher. Ich sorge mit Nahrungsergänzungsmitteln, dass also meine Blutwerte in Ordnung sind. Ich lasse mein Blut regelmäßig checken, denn nur so kann man A so eine Leistung bringen wenn Sie hier in der Woche 60, 70, 80 Stunden arbeiten wollen, müssen Sie einfach topfit sein. Und dann wollen Sie auch nicht 10 Tage im Jahr krank sein. Das geht ja auch nicht. Sie sehen ja hier, wenn ich Videos drehe, das geht ja in einer Tour. ist ja nicht so, dass ich jetzt mal 14 Tage krank wäre. Das können Sie auch vergessen. Ne? Und wenn ich mich befleißige, weiterhin so zu leben, wie ich lebe... Um, dann sollte ich statistisch 90 Jahre alt werden. So habe ich es ausgerechnet nach den Sterbetafeln und den entsprechenden Verbesserungen, wenn man nicht raucht, uh, wenn man Bewegung hat, Sport treibt und so, das gibt alles positive Werte, um, müsste ich 90 Jahre alt werden. Das heißt also, meine Wahrscheinlichkeit, 90 Jahre alt zu werden, beträgt 50 Prozent, um, ist aber halt nur Statistik. Ich kann morgen versterben. Da bin ich halt am Rand dieser Gaskurve und ich kann 120 Jahre alt werden, bin ich halt auf dem anderen Rand der Gaskurve. Allerdings, wenn ich 120 Jahre alt werde, dann habe ich eine gute Chance, wenn ich bis dahin immer noch meinen Schotter habe, wenn ich also nicht verarmt bin, dass ich mir dann weitere Behandlungen leisten kann, dass ich nochmal zehn Jahre schaffe. Und in den zehn Jahren, es geht exponentiell aufwärts mit der ganzen Forschung und Weiterentwicklung, kann man mir vielleicht nochmal 10 Jahre oder 15 Jahre verschaffen. Und dann danach vielleicht 30 Jahre verschaffen. Sie sehen, und das ist das Argument von äh, dem Herrn Kurzweil, der sagt, wenn er selber 110 Jahre alt wird, dann lebt er ewig. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ne? Ja, das wollen wir mal an dieser Stelle mal dahin stehen lassen. Also ewig Leben auf Erden. Ne? Nicht in einem von manchen Leuten geglaubten späteren Leben. so Und warum kümmere ich mich jetzt hier wie, wie, äh, videomäßig um, um Covid-19 und sehe das trotzdem als gefährliche Krankheit an? Nun, wir haben in unserer Familie einige sehr alte Damen, Herren sind nicht mehr so sehr alt, die haben es nicht so geschafft, äh, aber sehr alte Damen, ähm, 90 plus und die möchte ich auf gar keinen Fall anstecken. Ne? Ähm, auch wenn für mich persönlich das Risiko ziemlich null ist, ich möchte die nicht anstecken. Und wir haben diese Personen nicht ins Altersheim abgeschoben, die leben in den Familien, was ich für sozial viel, viel verträglicher und vernünftiger halte. Und ich möchte mich nach wie vor mit diesen Damen, die Herren sind zwar auch schon älter, aber noch nicht ganz so alt, direkt eins zu eins unterhalten können, weil eine gewisse soziale Nähe sind da die Vorteile, die man hat. Und da möchte ich dann nicht nachher dafür verantwortlich sein, dass ich da einen von denen dann angesteckt hätte. Genau darum geht es und deshalb drehe ich hier diese Videos. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.